0: Le Yémen, c'est un des pays euh, au monde qui est sûrement un des moins accessibles, euh, parce qu'il y a plein de contraintes pour, euh, pour accéder là-bas, des contraintes administratives, de sécurité. Il euh, euh, faut savoir faire son trou, se faire accepter et tout ça. Et euh, on y arrive pas mal. On a un avion MSF. Et on a réussi à monter des ponts aériens euh, depuis 2015 entre Djibouti et le Yémen avec un avion MSF. Et puis, euh, finalement, euh, le Covid arrive. Nos filters. Caroline Seguin. On a commencé par recevoir des morts et des mourants. Et euh, le Yémen du Nord et le Yémen du Sud et Djibouti, où on avait euh, l'avion MSF, ferment leur aéroport et on a 48 heures euh, pour évacuer les expats euh, qui ne voulaient pas rester. Et, euh, et faire rentrer ceux qu'on pouvait faire rentrer. Sauf qu'en 48 heures, on a pu faire rentrer euh, ben, quasiment personne, à part euh, Claire, notre chef de mission, qui était censé venir pour un mois de mission. Et, euh, et on a fait évacuer ceux qu'on pensait un peu à risque de Covid, parce qu'on savait que dans le pays, en fait, il n'y avait rien, absolument rien, et pas un centre de Covid que dalle que dalle. Mais à cette époque-là, ça c'était le 15 mars euh, 2020 quand les deux aéroports ont fermé, les trois, parce qu'il y avait Djibouti, euh, il n'y avait pas encore de, de cas de Covid euh, dans le pays. On ne sait jamais quand on va devoir... Euh évacuer un projet, parce qu'il y a des problèmes sécu euh, tout le temps. On peut se faire bombarder euh, par l'Arabie Saoudite, euh, on peut se faire attaquer par des gangs à Aden, on peut se faire euh, attaquer par des drones, euh, euh, des outils, enfin bref, il y a quand même beaucoup de dangers. Quoi. Et donc on doit toujours être en capacité d'évacuer des projets si ça devient dangereux. Et on doit aussi toujours être en capacité d'évacuer euh, des expats s'il y a un problème médical euh, majeur. Donc du coup, on s'est retrouvé à ne plus avoir euh, cette capacité-là. Et donc, euh, on n'a plus de cargo possible, donc on a impossible d'acheminer du matériel, pas de renfort possible d'expatriés, et le Covid qui débarque. Et en plus de ça, euh, les combats qui reprennent à mort euh, sur, euh, sur le Sud-Yémen. Donc euh, l'hôpital qu'on a au Sud-Yémen, c'est un hôpital de trauma, donc on prend quasiment que des blessés de guerre, aucun centre Covid dans le pays. Il n'y avait personne, il n'y avait pas les Nations Unies, il n'y avait pas le ministère de la Santé. Et on entendait des gens qui, en fait, qui étaient refusés des hôpitaux et qui crevaient littéralement chez eux. Quoi. Donc euh, finalement, à force de tergiverser, on se dit « bon, on va quand même se lancer ». On savait qu'on pouvait faire des achats locaux de, de matériel de protection. On savait que l'OMS, finalement, avait quand même un petit stock de matériel de protection. Sur Aden, c'était hyper compliqué parce que qu'il n'y avait pas que ces histoires d'avions qui ne vont pas, pas que ces histoires de, de lignes de front qui se réveillent, Il n'y avait pas que l'hôpital qui est commencé à être débordé et pas que le fait qu'on ne pouvait pas envoyer de renfort. Il y a eu aussi euh, des gros problèmes politiques puisqu'au milieu de tout ça, il y a un groupe armé qui a décidé de faire un coup d'État. Donc on a eu ce coup d'État. On savait plus qui gérait quoi dans cette ville d'Aden, quoi, parce qu'il y avait le gouvernement et euh, le nouveau groupe qui venait de déclarer son, euh, son coup d'État, et nous qui voulions ouvrir un centre Covid euh, au milieu de tout ça. Et en fait, le comité euh, qui gérait euh, le Covid était composé des mecs qui venaient de faire le coup d'État et le gouvernement. Donc du coup, on, a, on assistait à des réunions où en fait ces deux groupes-là se faisaient la guerre et ils étaient censés en même temps prendre des décisions pour lancer un centre Covid à Aden. On se dit, mais on n'est pas dans la merde ». Donc le comité de Covid a commencé à chercher un hôpital. Donc il y avait eu ce coup d'État et tout. Pas de renfort et puis, euh, je crois que le jour où on dit euh, bon, euh, on y va, euh, grosse inondation à Aden. Donc là, <rire> le fameux centre Covid tout inondé, euh, la pharmacie de l'hôpital trauma euh, tout inondé. Mais c'est pas possible. Et toujours pas de, ce putain d'avion. Donc là, suite aux inondations, il y a une épidémie de chikungunya et de dingue euh, qui arrive. Et en même temps, tu as tous les hôpitaux de la ville qui ferment parce qu'ils ont peur d'être infectés par le Covid. Et en même temps, il y a tous nos staffs dans l'hôpital congère qu qui tombent malades du Covid et du chikungunya et de la dingue. Et on se retrouve en plein ramadan à avoir 42 staffs qui sont malades d'un seul coup, donc plus de staff. Ramadan. Euh, fallait qu'on ouvre le centre Covid. Enfin, bon, C'était une situation, mais cata, quoi. catastrophique. Quoi. Et puis finalement, on arrive euh, à vraiment signer un, un protocole avec les autorités pour être vraiment en charge euh, du centre Covid. Et là, on a commencé à recevoir des patients. Et là, on a vraiment compris en fait, euh, ce qui se passait. Quoi. Euh... Et en fait, on n'a pas commencé par recevoir des patients. On a commencé par recevoir des morts et des mourants. Des gens qui, euh, qui arrivaient, qui étaient en train d'étouffer comme des, euh, des poissons hors de l'eau. Et c'était horrible. Et des gens qu'on n'arrivait pas à sauver parce qu'ils arrivaient euh, trop tard. quoi. Dès qu'on a ouvert, en fait, la première semaine, on a eu 8 patients. Je pense qu'on a eu 8 morts. Euh, la deuxième semaine, on a eu 50 patients et je pense qu'on a dû avoir 50 morts. Et la deuxième semaine, on a vraiment eu aussi 4-5 corps de personnes mortes qui arrivaient, tous les jours, tous les jours. Et c'était trop tard, et c'était trop tard. Ils étaient déjà morts, en fait. Et euh, la troisième semaine, on avait 120 patients qui arrivaient. Et on avait, je pense qu'on a dû avoir, 100, 100, 100, 100. je ne sais, sais plus combien de morts, en fait. On n'arrivait pas à sauver ces gens, quoi. Euh, et on n'arrivait pas à renforcer l'équipe, parce qu'on n'avait pas ces putains de points aériens rien, quoi. On a été, mais frustrés à un point, je crois que c'était... Une des périodes les plus dures de ma vie, d'être face à cette putain d'urgence et de ne pas y arriver, en fait. Et de pas y arriver. Et, euh, et ce qui a été hyper difficile, c'est que ces gens-là, ils avaient besoin d'oxygène. Et le, les seuls moyens de leur donner de l'oxygène, c'était de leur apporter de l'oxygène en bouteille. Mais sauf que les patients qui, qui arrivaient, ils avaient pas besoin de 5 litres d'oxygène. Ils avaient besoin de 30 litres, 40 litres. Des trucs qu'on n'avait jamais vu jamais fait, quoi. On n'avait que des patients en état critique, et donc, du coup, on est passé d'un petit stock de 50 bouteilles d'oxygène à en gérer 300. Il fallait gérer 300 bouteilles d'oxygène. Et ça, on n'avait jamais fait chez MSF. Évidemment, c'est une nouvelle maladie qu'on ne connaissait pas. Et tout ça allait euh, glaner à droite à gauche des masques, du matériel, des médicaments et tout ça, parce qu'on n'arrivait pas à envoyer non plus de médicaments pour renforcer l'équipe. Cette période-là, ça a été mais, une, une catastrophe, en fait, une vraie catastrophe on décide rapidement d'identifier une dizaine d'expatriés. Elle devait tout être à Paris, parce qu'on savait qu'il y avait juste une ligne commerciale qui faisait Paris-Addis-Abeba. Et tu ne pouvais pas envoyer des gens de la terre entière comme on fait d'habitude, quoi. Là, c'était juste la ligne Paris-Addis. Et donc, avec Claire, la chef de mission on a su qu'il y avait un vol des Nations Unies de rapatriement, en fait. Nous, la logique, quand effacer une urgence comme ça, c'est T'envoie du monde, T'envoie du monde. Les Nations Unies, euh, leur logique, c'était oh là là, c'est dangereux, évacuation, évacuation. <rire> Donc, <rire> Donc nous, on s'est dit, bon, on va profiter de cet avion des, des Nations Unies pour mettre notre équipe dans l'avion, pour euh, arriver jusqu'au Yémen. Sauf que là, en fait, il fallait négocier avec euh, les autorités du Yémen qui avaient bloqué euh, l'arrivée de toute personne étrangère, parce qu'ils avaient peur du Covid. Euh, les conditions étaient qu'ils aient des visas et qu'ils aient des tests euh, Covid de moins de 48 heures avant le départ. Et ça, c'était pendant le confinement à Paris hein. et pendant le ramadan au Yémen. On a fait un fou, un pas possible. Ensuite, il a fallu trouver des tests des laboratoires qui fassent des tests Covid en plein confinement à Paris, alors qu'en France, il y avait des pénuries de tests. Et on avait pris les billets d'avion, le Paris, à 10 tout va bien, OK. Et puis la veille euh, du départ des expatriés, euh, les Nations Unies nous disent euh, « Ah ben, on ne peut pas prendre euh, vos expatriés dans l'avion, on ne veut pas oh. ». Donc c'est là où Claire, ma chef d'émission, m'appelle... Claire, c'est quelqu'un qui est hyper calme. La force tranquille. Et là, pour la première fois de ma vie, je l'ai entendu hurler au téléphone. C'est pas possible J'ai appelé Ban Ki-moon » Moon Moon. Alors moi, je lui disais « Écoute, c'est plus Ban Ki-moon, en fait. » Donc ça sert à rien que tu l'appelles. Et puis enfin, la semaine d'après, on a réussi à envoyer l'équipe sur place. Qui sont arrivés dans un chaos total. Cette fameuse semaine où ils ont reçu 120 patients. Euh, tous morts et donc l'équipe est arrivée dans ce bordel. Ça a été ouais euh, euh, hyper 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 euh, hyper dur, hyper dur et, euh, et puis finalement on a fini par euh, se, se démerder, à sauver euh, quelques patients quoi, mais il y a eu quand même beaucoup de casse et c'était euh, je pense une des missions les plus euh, difficiles qu'on ait eu à gérer quoi. Parce qu'au milieu de ces patients qui mouraient, tu avais aussi euh, les familles qui comprenaient pas. Euh, donc il y a eu plein de problème de sécu euh, autour du, du centre, quoi, parce que, parce que les, les gens arrivaient dans le centre et une heure après, ils mouraient. Donc les familles pensaient qu'on tuait les gens, d'autant qu'on ne pouvait pas faire rentrer les familles avec, euh, avec les patients, Alors parce que c'était dangereux. Il y a des familles qui sont rentrées dans le centre avec les calaches, euh, en menaçant les médecins euh, et tout ça, en nous accusant de tuer, euh, de tuer les gens. En parallèle, euh, le truc, c'est que tous les hôpitaux étaient fermés dans Aden avec euh, cette épidémie de chikungunya, de dengue et tout ça. Euh, donc, en fait, euh, on était un des rares hôpitaux qui restait ouverts dans Aden. Donc, en plus des combats, du coup d'État, euh, des échauffourées dans Aden et autour, hein, et ben, du coup, les équipes euh, recevaient des blessés. Et on a eu quelques afflux de blessés, en plus, au milieu de ce bordel avec euh, du staff en moins et une activité qui a augmenté, quoi. Donc on a eu des jours, on est monté, on a un tiers de plus de, de, par rapport à l'activité normale. Quoi. On est le seul, hôpital MSF, pendant cette période Covid, à avoir augmenté l'activité. Maintenant, aujourd'hui, on a réussi à monter les ponts aériens. Donc là, on a l'avion toutes les semaines. Donc l'avion qui part fait euh, Paris-Addis-Abeba et ensuite Addis-Abeba-Aden. Et ensuite l'avion repart se baser à Djibouti. SANA c'était encore plus compliqué parce qu'à SANA il y a les outils euh, qui sont euh, quand même beaucoup plus compliqués euh, en termes de négociation que les autorités du sud. Mais, naïvement on s'était dit on va mettre un petit hôpital de 14 lits euh, 14 lits avec 2 euh, lits de réanimation. Ah ben alors ça, ça a duré 2 jours. Hein. Tous les patients qui arrivaient en réanimation sont morts. En fait. Sont morts systématiquement. Parce qu'ils arrivaient beaucoup trop tard. Parce que euh, gérer une réanimation, ouvrir une réanimation en contexte d'urgence, sans renfort, ben, le staff n'est pas hyper formé et tout ça. Donc du coup, on a eu aussi euh, énormément de décès avec les mêmes problèmes sécu euh, qu à Ce qui était encore plus compliqué à Sanaa, c'est que les outils euh, interdisaient de parler du Covid. Donc on a monté un centre Covid sans être en capacité de dire aux patients qu'ils avaient le Covid. C'est-à-dire que les outils faisaient les tests, mais ne nous donnaient pas les résultats des tests et ont interdit au personnel médical de parler du Covid aux patients. Donc du coup, on s'est retrouvé à gérer euh, des patients euh, morts de demander aux familles de ne pas rentrer dans l'hôpital mais sans pouvoir leur expliquer euh, vraiment pourquoi. C'était quand même assez, assez compliqué mais on a fait le choix de quand même rester et d'essayer de mettre une pression pas possible sur les outils pour qu'ils déclarent l'épidémie, qu'on puisse informer la population qu'on puisse informer les patients et donc on a été euh, la première euh, ONG au monde entier à être en capacité à envoyer des expats au nord et au sud du mais ça a été euh, juste horrible en fait c'était horrible, on a du coup ouvert, euh, ouvert la voie mais c'était dur, c'était dur. Donc avant ce bordel, il y avait 12 enterrements par jour à peu près à Aden. Et on est monté à plus de 80 par jour. Ils ont ouvert un cimetière juste derrière notre centre euh, euh, Covid. Il y des mecs qui creusaient les tombes euh, les unes après les autres. quoi. Et tu as plein de tombes fraîches euh, dans ce nouveau cimetière il y avait des jeunes, quoi. Mais ils arrivent dans des trucs, je te jure. Mais moi, je n'ai jamais vu un truc pareil. Les mecs, ils arrivent avec des, euh, des saturations en oxygène. Les saturations en oxygène, c'est le pourcentage de, euh, de globules rouges, si tu veux, qui portent les molécules d'oxygène dans ton sang. Normalement, tu es à 100%. Toi, entre 98 et 100%. Une personne normale. On a vu des mecs qui arrivaient à 30%. Et tu voyais le regard. Toi, le regard des. C'est quand même tellement angoissant, tellement angoissant pour eux. Il y en a très peu finalement en fait qu'on a sauvé, donc ils savaient aussi qu'ils étaient en train de partir étouffés. C'est c'est comme si tu mourais, c'est comme si on te noyait pendant des heures et que tu mourais pas. Tu vois, pendant des heures et des jours en fait. C'est ça ce que ressentent les patients. Enfin moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a des patients, tu vois, entre 55-65 ans. Euh, c'est ça les plus vieux qu'on qu avait. Et puis, euh, toute une rime en belle de, de jeunes. Souvent, c'est des jeunes obèses, mais pas que. La dernière patiente qu'on a, qu a reçue, euh, c'était une nénette une de 30 ans. Sans, euh, toi, euh, sans diabète, sans hypertension, sans obésité. Une nénette normale, euh, comme toi et moi, quoi, qui est arrivée dans bled qui a 5 heures de route. Elle arrivait, elle avait 32% de saturation. Quoi. Et puis, finalement, elle s'est dégradée. Et quand je suis partie... Euh, le médecin réanimateur l'a intubé, avec très peu d'espoir qu'elle s'en sorte, quoi.